0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 월요일은 정치재구성으로 여러분을 만납니다. 오늘 정치재구성은 평소와는 조금 다른 방식으로 진행할까 하는데요. 지난 11일 선출된 이준석 국민의힘 당대표가 기존 패널로서 청취자들께 고별인사를 하면서 당대표로서의 비전과 각오를 밝히고 타 정당을 대표하는 패널들과 논의하는 자리까지 마련했습니다. 우리 정치사에서 첫 30대 원내 교섭단체 당수로서 제1야당을 이끌어갈 이준석 신임 대표가 선거 과정에서부터 강조한 해 말은 공존입니다. 샐러드 그릇에 담긴 각종 채소처럼 다양한 이들의 고유 특성을 유지할 수 있는 당이 되어야 한다는 이른바 샐러드 보울 이론을 제시하면서 다양한 대선 주자 및그 지지자들과 공존할 수 있는 당을 만들어가겠다는 의지를 피력했죠. 이와 함께 정치 혁신에 관련된 강력한 포부도 밝혔는데요. 이번 당대표 선거에서 캠프, 전용 차량, 문자메시지 송출 없는 산모 선거를 치린 이 대표는 공직 후보자 자격시험과 토론 배틀 방식을 도입해서 자격과 능력을 갖춘 정치 인재를 가려내고 청년과 신인 정치인의 진출 기회를 넓히겠다고 했습니다. 신임 당대표로서 당직 인선에서부터 야권 재편문제 그리고 향후 공정한 대선 경선관리 등 만만치 않은 파도를 앞에 두고 이제 막닫을 올린 이준석 표 국민의힘은 과연 순항할 수 있을까요? 잠시 후에 직접 이야기 들어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다.
1: 토론은 라디오가 진짜입니다.
0: 진짜토론. KBS 열린토론. 정치를 보는 색다른 시선. 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 보통은 두 번째 소개가 됐었는데 오늘은 첫 번째로 소개가 됩니다. 이준석 국민의힘 다 신임 당대표 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 진심으로 축하드리고요. 어, 사실 저희 제작진이 입도 선매를 했다는 소문이 있습니다. <웃음> 당선과 무관하게 네, 나와주시기로 이제 했는데, 당대표로서 오신 소감 어떠신가요? 네. 예,
2: 관계가 무량하고요. 음. 예, 어, 제 앞에 있는 장경태 의원도 언젠가 당대표가 되어가지고 저희가 여야 당수로 만날 수 있는 날이 오기를 기대합니다.
0: <웃음> 자. 1년 안에 당대표 되셔야 되는데 가능할까 모르겠는데 예, 더불어민주당 장경태 의원 함께하셨습니다. <웃음>
3: 네. 항상 첫 번째 소개해봤다가 두 번째로 밀렸지만 또 기쁘게 우리 이준석 신임 당대표의 당선을 축하드립니다. 어찌되었건 어, 좀... 같이 고정을 오래 하고 싶었는데 예. 이제 고정을 못할 것 같아서 아쉽게 생각합니다. 예. 제가 방법을 알려드리면
2: 대선 지면요. 비대위치에 들어서고 전당대회 하면 은제대교처럼 세대, 들고 나오면 돼요. <웃음>
0: <웃음> 자 매주 함께열는 김준우 변호사는 개인 사정이 있으셔서 네. 오늘 불참하셨는데요. 어, 싫으셔서 불참한 게 아니라 굉장히 아쉬워하고 네. 계십니다. 자 권수전 정의당 서울시의원 함께하셨습니다.
1: 예 네, 반갑습니다. 권수정 의원입니다. 어, 저도 뭐 인사를 예. 드릴게요. 예. 처음 뵙는 자리인데 또 아쉬운 작별의 자리가 은는 거예요. <웃음> 네. <웃음> 국민의당 대표 선거에서 네. 어, 이변과 돌풍을 일으키면서 당선되신 것 진심으로 축하드립니다.
0: 감사합니다. 네. 자 그리고 국민의당 김근태 부대변인과 함께 격주로 모시고 있습니다. 김성회 열린민주당 대변인 나오셨습니다.
4: 네 안녕하세요 김성회입니다. 아, 우리 이준석 대표님 참 축하드리고 한편으로는 예, 한편으로는. 저도 이제 최근에 이제 방송 파트너가 좀 돼가는 느낌이었는데 예, 예, 예. 그쵸. 갑자기 사라지셔서 응. 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 저도 함께 사라질까 봐 걱정. <웃음>
0: <하고 웃음> <웃음> 그렇게 세대교체가 일어나나요? <웃음> 자, 오늘 어, 이준석 대표. 첫날부터 굉장히 먼 거리를 이동하셨습니다. 어, 그렇죠? 예. 한 몇백 킬로 100, 몇 정도 이동하셨어요?
2: 거 700킬로가 되수겠죠 대전 찍고 예. 광주 찍고 서울 올라갔으니까요. 음. 예. 그런데... 사실, 원래는 이제, 대전현충원을 가겠다는 공약은, 네. 제가 이제, 선당대회에 했던 것이고, 그것은 지금까지, 이, 우리 사회 대통령급 영웅들만 기이던, 음. 그 보수정당의 문화를 좀 일신해보자, 라는 그런 상황이었고, 사실, 김준일 변호사 선배 몇번 얘기했어요, 저한테. 예. 네. 네, 좀 그런 어떤 새로운 시도를 했으면 좋겠다. 음. 그래서 그런 것들도 있고, 저는 기본적으로 그 다음에 이제 광주 이제 희생자들. 이렇게, 예. 어, 분양소가 오늘까지 이제 운영한다고 해가지고, 급하게 또 이제 찾아봐야겠다는 생각을 했었는데, 국민의힘이 지지층을 넓히기 위해서는 지금까지 다루지 않았던 문제를 다뤄야 된다. 그리고, 어, 저희가 챙기지 못했던 분들 챙겨야 된다. 라는 인식이 굉장히 강합니다.
0: 예. 자, 그럼 그전 선거까지는 당연히 내가 돼야 된다. 그리고 내가 될 수밖에 없다라고 얘기를 하지만, 네. 실제로 이제 되실 거라고 하는 생각이 좀 들기 시작하면서, 나를 믿는 힘은 도대체 뭘까예대 나름의 판단을 하셨을 것 같은데요. 뭐라고 생각하세요? 이건 선거해본 사람만 느낍니다. 그렇기 네. 때문에 단독을 드리자면요.
2: 음. 네. 2030에서의 지지세가 처음에 결정적이었던 건 맞는데요. 예. 저한테 지지를 하겠다고 밝히시는 5060세대 이런 분들이 공통적으로 했던 말이 뭐냐면 은 우리 애가 설득했다. 음. 네. 이게 참 보수정당에서는 음. 일어나기 힘든 모델이거든요 그렇죠. 네. 보통 정당에서는 아버지가 찍으라고 했어요라고 젊은 세대가 말하는 경우가 많은데 네. 거꾸로 우리 애가 뭐 어디서 뭐 일하는데 전화 와가지고 꼭 찍어야 된다 이렇게 얘기했다 엄마 당원이니까 꼭, 꼭 찍어야 된다 이렇게 얘기했다 음. 이걸 듣고 뭔가좀 굉장히 특이한 선거 양상이다 네. 이런 생각을 음. 하고요 그러다 보니 아무래도 젊은 세대가 주도하고 있는 인터넷 여론이나 이런 것 같은 경우에는 초반부터 굉장히 유리하게 흘러갔고 음. 갈수록 그게 이제 개선되는 게 보였습니다. 작년층 여론 같은 경우가. 예. 그래서 특이한 선거 구조였다. 음,
0: 특이하네요. 보통 애들은 그런 얘기를 하는 경우가 별로 없고 예. 애들이 얘기하더라도 어른이 움직이는 경우가 별로 없는데. 그렇죠. 예. 그런데
2: 참 이제 그 세대교체론이라는 것이 음. 어 중장년층도 받아들이는 그런 아젠다가 된 것이 아닌가. 예. 그래서 는 2021년 들어가지고 2030세대가 특히 그중에 뭐 남성들이 더 강하게 나타나긴 합니다마는 정치적 효능감을 맛을 본게 아닌가. 네 그렇죠. 표현이죠. 그래서 어 우리가 한번 밀어봤더니만은 오세훈이라는 사람이 꽤 크게 이기네. 어 그럼 어 이번에 우리가 전당대회 한다고 해가지고 밀어봤더면 이준석이 주목받네. 어 진짜 되네. 그럼 그 다음은 대선에서 이 사람들이 무엇을 노릴지 아니면 뭐 어떤 생각을 가질지가 사실 정치권에 좀 촉이 빠르다고 하는 사람들은. 서로 이거 분석하고 있습니다. 그래서 그렇죠. 네.
0: 그래서 나머지 세 분의 분석을 또 들어봐야 네. 될것 같아요. 이런 이준석 신임 당대표의 진단이 어떤 의미를 갖다고 보시는지 또는 정치사 쪽으로 어떤 흐름들이 있다라고 보시는지. 먼저 장경태 의원의 말씀. 부탁드립니다.
3: 제가 보기엔 세대교체보다는 세력교체의 의미가 음. 더 강했던 것 같아요. 그러니까 두 가지 측면에서 저는 이준석 당대표의 어떤 이 강구한 지지세를 예측했었는데요. 첫 번째는, 어찌되었건, 9년간 여러 가지 사안에 대해서 본인이, 어, 민감한 이슈를 회피하지 않고, 어, 정견을 발표해왔던 점. 여러 논쟁도 있었습니다만, 어찌되었건, 이 기존의 정치문법상 그런 얘기를 또 민감한 얘기를 하기 어려웠음에도 불구하고, 또 스스로 박근혜 키즈라는 오명에도 불구하고, 박근혜 탄핵을, 어, 정, 이, 인정한다는, 인정한다든지 이런 것들이 있었고요. 두 번째로는, 이 박근혜 정권의 탄생과 탄핵 과정에서, 여러 가지 직간접적으로연관 있는 기존에 있는 정치인들, 소위 기존 세력을 교체하고자 했던 부부, 이 보수 정, 이 지지층의 열망이 매우 컸다. 예. 그런데 뭐, 지금 이 여러 후보분들도 뭐 훌륭하셨겠지만, 그럼에도 불구하고 기존 세력을 교체하고자 하는 열망, 이 세력 교체의 열망은 결국 이준석 당대표에게 쏠린 것이 아니냐라고 보고 있습니다.
0: 예. 그 세력이 실제로 교체가 되는 결론으로 갈 것이냐의 문제는 일단 차치하고라도, 열망은 분명히 그렇게 표현됐다라고 그렇죠. 의견을 주시는 거죠 자 그럼 권수정의원님께서는 어떤 부분을 짚어 드릴까요
1: 어~ 그~ 수십 년간 다져진 보수 정당 안에서의 그~ 공고한 암벽 같은 덩어리들의 균열을 낸 것은 굉장히 하나만으로도 대단히 의미가 있다라고 생각을 하고 진짜로 수고하셨다 말씀드립니다 근데 세력 교체나 세대 교체 등등 세간의 다양한 평가들을 하기에는 저는 아직은 이르다라고 생각을 하고요 조금 다른 측면에저는 말씀을 좀 드려보고 싶어요. 어, 이준석 대표께서 재작년에 출간한 그 공정한 경쟁이라는 네. 책의 대목을 제가 주의깊게좀 봤습니다 근데 거기서 보면 미국에서 제일 중요한 가치는 자유입니다 모두가 네. 자유로운 세상은 정글이죠 또한 네. 정글에는 나름의 법칙이 있는데 약육강식입니다 네. 어, 강자가 다 먹는 세상이죠 미국은 이런 정글의 법칙, 약육강식의 원리를 최소화하려는 노력을 별로 하지 않아요 그러면서 음. 이제 우리가 추구해야 될 가치가 음. 바로 자유라고 결론을 말씀하셨어요. 음. 어, 이 자유의 정책적 음. 귀결, 책에 의하면 대처나 레이건처럼 규제 완화, 그 다음에 세금 감면, 음. 파업 억제라고 이야기를 하고 계신데요. 이게 우리 식으로 말하면 박근혜식 줄푸세랑 저는 동일하다고 보거든요. 세금 줄이고 규제 풀고 법제서를 세운다. 완벽하게 똑같다고 생각하는데 저는 지금까지 보수 정치 중에서 음. 이렇게 보수 이념을 정확하게 음. 민낯으로 보여준 사람이 없었다고 생각을 합니다. 어, 그 어찌 그어 보면 집단 보위에 이렇게 매몰되어 있던 보수와 겉으로는 또 아닌 척 하면서 과실을 누구보다 달게 수확해 온 보수가 그런 것이 아닌 진정으로 세상은 정글이고 약육강식은 필연이며 강자가 다 먹는다는 식으로 말하는 보수. 다시 말하면 정글 보수가 제대로 출현했다 저는 국민의힘 당대표 선거에서 의의를 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 정글 같은 사회에서 강한 이빨과 날카로운 발톱을 못 갖추고 태어난 일반 서민들과 그 자녀들은 이제 큰일 났구나. 저는 이런 생각이 좀 듭니다. 잘해주셨으면 좋겠다는 생각이 강합니다.
0: 예, 잘해주셨으면 좋겠다는 말씀을 주셨지만 이제 방금 이야기는 평가에 좀더 가깝거든요. 그렇다면 이제 그 정치사적 의미는 그렇게 이념을 명확히 내세운 보수에 대한 지지가 강하게 드러난다라는 점이라고 보시는 건가요? 뭡니까?
1: 아니, 이준석 대표가 되신 부분에 대해서는 일정 정도 예. 기존에 가지고 음. 있던 민주당과, 뭐. 개혁 세력이 가지고 있는 한계 부분이 굉장히 강하게 작용했다고 저는 보는 예. 것이고요. 그러기 때문에 그렇게 말씀이 오셨던 여러 가지 이제 정책적인 평가에 대해서 음. 본인이 어떤 실력으로서 어떤 성과를 내지 못하면 굉장히 또 강하게 역전될 수 있는 가능성을 음. 분명히 가지고 있는 당 예. 대표의 선거였다라는 판단을 하고 예.
0: 있습니다. 일단 잠정적으로 드러난 어떤 예. 덩어리다라고 이제 보시는 건데요. 자 일단 김성혜 대변인 말씀까지 듣고 다시 또 이준석 대표에게 가보죠.
4: 뭐 사실 오늘까지는 예, 칭찬을 위주로 해야 되지 않겠나? 이렇게 생각하고 있고요. 아, 가장 마음에 들었던 대목은 실제로 그랬는데 어, 광주에 가서 나는 5.18이 민주화운동인 줄 알고 자라난 세대다라는 음. 자기의 언어 음. 모든 연설을 본인이 썼다는 점에서 그런 것도 참 어, 좋게 다가왔고요 특히나 대구에서 어, 박근혜 탄핵이 정당했다라는 이야기를 하는 게 그래서 사실 말론 쉬운데 실제로 정치를 하는 사람 입장에서는 본인의 지지층이 어떻게 생각할지 모르는 상태에서 그렇게 말하기 쉽지 않거든요 네. 근데사실 이제 뭐 천운이 닿았죠. 거기에 대해서 보수 언론도 비판할 생각이 전혀 없고 이제 여러 가지 분위기가 좋았는데 그 분위기가 거기서 그렇게 될줄 알고 했든 모르고 했던 정치적으로 판단한 지점이 분명히 있다. 그래서 네. 저는 그 전까지 하고 다르게 대구에서 박근혜 정, 어, 탄핵이 정당했다고 말하는 순간 정치인 이준석의 모습을 봤다라고 생각을 하고요. 앞으로도 정치에서 뭐 그런 점을 좀 계속 지켜주셨으면 좋겠다라는 생각 그리고 이제 정치사적 의미는 거꾸로 얘기하면 이제 정치인들이 자기가 갖고 있던 생각을 좀 투명하게 이야기하는 시대가 또 오고 있다. 지금까지는 약간 두루뭉설하게 말하고 논쟁이 될 만한 것들은 피해가고 했었는데 이제는 조금 더 다른 형태. 뭐 재산 공개하는 것뿐만 아니라 이제 생각과 사상도 공개하던 시대에서 그런데 좀 발을 잘 맞추는 형의 정치인이 아닌가. 그런 점은 좀배울만하다 생각을 합니다.
0: 예. 어뭐 이제 당분간 오늘 이든 근데 내일은 안 하실 건가요? 내일
4: <웃음> 뭐, 많은데 예. 예. 오늘 뭐 굳이 그런 얘기까지 예알겠습니다자
0: <웃음> 이런 제세 분의 패널의 나름의 평가와 함께 또 진단까지 좀 들어봤는데요. 뭐 혹시 답하고 싶은 부분이 있으실 음. 수도 있고 스스로는 어떤 방식으로 기록되길 바라시는지에 대한 의견도 좀 들어보도록 하죠.
2: 저는 권 의원님이 지적하신 어쨌든 약육강식이라든지 정글에 대한 부분이 어쩌면 두려움을 자아내는 그런 어떤 부분일 수 있겠습니다. 음. 저도 그걸 의식하지 않는 건 아니고요. 아니다 다만 그럼 그에 대한 대안으로서 존재했던 현재 범진보진영의 서사라고 하는 것은 또는 언어라 아니면 이런 정책이라는 것은 예. 그에 대한 대안은 아니고요. 약간 우리는 그런, 게, 그런 걸 지향하지 않아 정도에 그쳤다는 것. 근데 그게 구체적으로 와닿지는 않았기 때문에 예를 들어 이런 거죠. 뭐, 교육의 관제에서도 보면은, 하나만 잘하면 대학 간다. 이게 한 20년 정도의 조율로 오지 않았습니까? 예. 그 근데 그 말대로 따라 했더니만은 그렇게 결과가 좋지 않아요. 뭐, 이런 것들을 체감해 가고 있는 세대들 같은 경우에는, 오히려 좀더 구체적인 대안, 또는 현실적인 대안을 원하는 거거든요. 음. 이게 자기 개발서나 이런 걸 책의 트렌드를 본다 하더라도요, 서점에 가서 2012년에 가장 최신 트렌드가 뭐였냐 그러면은, 힐링이에요. 예, 네. 음. 힐링. 힐링이라는 게 굉장히 큰 화두가 돼가지고, 다 야, 공부 잘한다고 먹고 잘 먹고 잘 사는 거 아니야. 너만의 뭘찾아 이런 거 하고 이렇게 힐링 해 가지고 다 우선 입으로 덮어 놓은 상황이었거든요. 그런데 그렇게 10년 정도 지나 보니까 그게 다 아니었다는 걸 이제 알게 된 것이죠. 저는 이제 그런 과정 속에서 젊은 세대는 배신감을 느끼기도 하고 오히려 솔직하게 얘기해 주는 사람들한테 좀 끌리는 경향성이 나타난 거 아닌가. 인생은 힘들어가 차라리 정확한 답일 거라는 거. 네, 네가 하고 싶은 일을 해가 아니라 오히려 인생은 힘들어를 얘기하는 게더 공감할 수 있다는 것. 이 조류 전환을 음. 정치인들이 좀 이제 받아들여야 될 때가 아닌가 그런 생각이 들고요. 음. 저는 기본적으로 이김성화 대변인 말씀하신 것처럼 제가 대구연설하고 광주연설 저희가 또 거기다 충청권하고 부산권 이렇게 있었는데요. 대구, 광주는 정치적인 의미가 큰 도시이기 때문에 제가 좀 힘을 주어서 준비한 건 있긴 있습니다. 예. 특히 대구연설에서 제가 시도했던 그것에 대해서 그게 사실 그 대구연설하기 2주 전인가요? 제가 음. 포석을 까긴 했거든요. 제가 페이스북에다가 글 써가지고 저는 박근혜 통해 감사한다 그랬거든요. 음. 근데 그때 호사가들이 이제 예측하기로는 아, 이준석이도 대구에 가가지고 이제 표를 구걸하기 위해 가지고 저런 이야기를 하는구나 이랬겠지만은 그때부터 사실 포석이었던 게 저는 그, 어, 논리에 자신감은 있었어요. 음. 왜냐면 하 저는 제가 탄핵 이후로 4년 동안 사람들 만날 때마다 그 이야기를 정확히 똑같이 했거든요. 왜냐하면 저는 실제 그게 제 마음이기 때문에. 저는 박근혜 퀴즈로서 박근혜 대통령에 대한 고마움은 개인적인 게 있지만은 예. 탄핵은 내 선에서 용납할 수가 없다. 이거는 어떻게 어, 만든 대통령인데 그렇게 최순실 같은 분한테 호가호위 하는 분한테 낚여가지고 음. 그렇게 정권을 말아먹냐 이게 제 솔직한 언사였거든요 음. 사람들 만나서 이야기할 때 하지만 나는 이제 대법원 판결 나고 했지만은 이 사회적인 기준을 갈수록 엄격해져야 된다 예전에는 권력형 비리가 있어도 대통령까지는 책임 안 지는 것이 하나의 불문율이었다면은 뭐 김대중 대통령 아들 설명제도 그렇고 이명박 대통령 형도 그렇고 노무현 대통령 형도 그렇고 이제는 대통령마저도 거기에 경각심을 가지고 책임을 져야 된다는 것이 새로운 어떤 범위적 잣대라고 한다면 은 그것도 받아들이겠다. 하지만 앞으로도 그러면 은 다음 정권에서도 그 잣대는 지켜져야 된다. 예. 저는 내, 제 나름의 논리체계를 구축해가지고 한 4년 동안 얘기하고 다녔던 거예요. 근데 제가 아는 이성을 좀 가진 사람이랑이 얘기했을 때 그냥 공감을 해줬어요. 그렇기 때문에 저는 대구라는 tk라는 공간이 우리가 두려워해가지고 지금까지 이런 얘기를 하지 못했던 것이 이성적으로 한번 설득하는 과정은 있어야 된다는 생각을 했었고 제가 그래도 약간 지지율이 여유가
0: 있다고 생각했기 때문인지 모르겠지만, 예. 그러니까 용기를
2: 예. 가지고 그 얘기를 이제 공개적으로 했던 것이겠죠. 그래서 음. 저는 사실 제 나름의 도전이었습니다, 이번에. 예. 예.
0: 자, 음, 그 나름의 도전, 음. 그 다음에 남들이 사실은 참아하지 않았던 이야기를 솔직하게 꺼내는 것이 이제 상당한 호응을 어, 가져올 수 있었고, 그게 또 나름대로 또 솔직하게 얘기해 주셨지만, 음. 어느 정도 지지율 격차가 있다라고 판단했기 음. 때문에 도전을 해 보신 예. 건데, 자, 이게 또 아까 이제 김성애 대변인이 이제 지적해 주셨지만, 이게 이제 딱 모여서 갈 때는 한이문으로 가는데, 어디선가 깨져나갈 때는 굉장히 또 힘들 수도 있는 그런 게 되는 거잖아요. 자, 그걸 깨지는 걸 먼저 얘기하실지 아니면 모여서 가는 걸 먼저 얘기하실지 모르겠지만, 각패널들께서 이제 질문을 한번 던져보시겠습니다. 장경태 의원 한번 던져보시죠.
3: 우리 이준석 대표가 선거 기간 내내 공전을 강조하셨어요. 그리고 당대표 수락연설에서도 공전을 재차 역설했는데, 이 공전의 정치를 어떻게 정의하고 계신가요? 제가 이제 비빔밥론 또는 샐러드볼 이론을 얘기하면서 결국에는 다름에
2: 대해 가지고 선의가 있다고만 믿으면은 그 다름을 인정해주자라는 것이거든요 저는 그렇기 때문에 그선이라는 것에 대해가 이제 믿음이 우선 있어야 되는 건데 보수 진영에서는 그 분열을 좀채책하는 사람들이 있었어요 음. 그 선의에 의한 의견 대립이 아니라 뭐 소위 말하는 코인 얘기는 나오지만 은 무슨 무슨 코인을 이제 탐했다 이런 것처럼 뭐 금전적인 이유로 그런 음모론을 밀어붙인 분도 있고 또는 정치적인 이유로 어 다른 사람을 적대시한 경우도 있었고요. 뭐 그런 것들 때문에 갈라지는 게 있었다면 저는 그런 건좀 배척해야 된다 보고요. 다만 생각이 다른 것에 대해서는 한없이 관대해지자는 게제 생각이거든요. 그러다 보니까 저는 이게 보수에서 적용하기 상당히 쉽지 않은 그런 이론입니다. 왜냐하면 보수는 지금까지 용광로 이론을 굉장히 추종 많이 해왔거든요. 예. 용광로 이론이라는 거는 과거 미국에서도 다양한 인종이나 이런 것들이 있을 때 백인 중심의 기독교 문화로 이제 단일화하자는 그런 이론 비슷한 것이거든요. 미국 사회의 핵심 그 기독교적 가치와 백인 중심의 문화에 오히려 흑인이나 아니면 다른 인종들이 녹아들어가는 걸 이야기한 거였는데 이제는 그런 것들의 부작용이라든지 아니면 은또좀어 사회적으로 배척되는 이런 이유들이 생겼기 때문에 미국에서도 샐러드볼 이론이 나오는 것처럼 음. 적어도 보수 안에서도 그런 시도를 해야 된다. 왜 보수의 모든 사람이, 어, 과거의 개발 독재 시정을 꼭 해상해야 되며 본 적도 음. 없는, 이제. 그러니까 젊은 세대 같은 경우에는 특히 저희가 20대, 30대 보수 같은 경우에는 자유인권에 대한 갈망이 굉장히 강해요. 예. 그렇기 때문에 제가 항상 애국 보수와 반대되는 그런 자유주의 보수의 태동이 예. 있을 것이다라고 얘기했는데 그런 것들에 맞춰가려면은 기본적으로 그두 가지 큰 보수. 그러니까 애국주의 애국 보수라고 보통 자신을 통칭하는 전통적 보수와 개인성에 굉장히 강한 자유주의적 보수가 샐러드 볼 이전에 그둘 정도는 융화할 수 있어야 되는 거죠 예. 그래야 이제 대선 승리의 전제 조건이 되는 건데 그래서 저는 그거 외에도 굉장히 다양한 문파들을 받아들이 준비가 되어 있어야 된다
3: 원론적이겠지만은 제가 당 운영을 하는 과정에 그걸 계속 적용할 겁니다 음. 예. 근데 사실 이제 각원 재료를 유지하자는 예. 말은 소위 이제 해석하에 따라서 입당과 통합을 전제로 하는 게 아닌 이, 선거연대 수준으로, 어, 대선 준비를 염두에 둔 발언 아니냐라고 해석하신 분도 있어요, 사실. 음, 근데 네. 저는 그렇게는 저는 생각 안 하고요. 이런 거죠. 우리 정당이라고 하는 것은
2: 보통 정강정책을 통해가지고 저희가, 어, 철학적 일체성 가져가지 않습니까? 근데 우리 당의 정강정책 어디에도요, 탄핵을 찬성해라 이런 거 없어요. 탄핵을 반대해라 이런 거 없어요. 그럼 그 정강정책에 관계 없는 탄핵 찬반 같은 경우에는 이거는 그냥 이슈에 대한 개인적 판단들이거든요. 그런 것들이 어쨌든 어~ 다름으로 용인될 수 있어야 된다는 것인데 우리 당의 그러니까 과거의 자유한국당과 바른 정당이 갈라지면서 자유한국당은 거의 당헌처럼 탄핵 그~ 반대 불복 이런 것이 이제 자리 잡았던 것이고 바른 정당은 탄핵 찬성이 어떤 그~ 교조적인 어떤 아젠다로 자리 잡았던 것인데 저는 그게 굉장히 잘못되었던 것이다 이렇게 생각하고요. 저거 탄핵과 같은 이슈에 대해 가지고는 각자의 생각이 존중되어야 된다. 그거 외에도 정책에 대해서도 우리 정강정책이 명시하고 있는 그런 것이 아니라고 한다면은 다름이 유지되어야 된다. 그러면은 우리 당 이름으로 경선을 칠수 있다 이런 생각한 겁니다.
0: 음. 예 그러면 지금 권혁호님께서 앞으로 열토에서 장경태 의원과 티격태격하는 모습을 못 보게 돼서 아쉽습니다 하셨는데요 내년에 예. 저희가 정권착주하면 당대표 나갈 수 있다니까요 아마 조만간 티격태격이나 티키타카하는 모습을 <웃음> 보시게 되지 않을까 싶은데요 한번씩또 빨리빨리 한번 돌아보죠 그럼 권수정 의원님 한번 질문해 주시죠
1: 오늘 첫 행보가 굉장히 길었다고 아까 예. 말씀 예. 주셨는데요 어, 특히 이제 수행 업 없이 예. 서울시의 대표적인 공공 예. 공유정책인 따릉이로 예. 오늘 출근하는 모습이 게 신선했습니다 예. 근데 앞으로 뭐 조그마한 행동, 뭐, 한동안은 행보가 집중, 조명이 될 테죠. 어, 그래서 이 댕대표가 되셨으니까, 당내에서 또는 국회 활동 등에서 새롭게 시도해 보겠다라고 혹시 계획하고 계시거나 생각한 부분이 있으시면 좀 말씀을 해주시겠어요?
2: 저는 기본적으로 그, 제가, 제 출, 뭐, 정치적 출생이라고 해야 될까요? 그 자체가 박근혜 대통령의 영입이었거든요. 그리고 굉장히 음, 유력 정치인이었고, 음, 음. 그분은 저를 영입할 때부터 저한테 상당한 권위를 줬습니다. 그게 뭐냐면 박근혜 퀴즈라는 박근혜 영입 인사라는 게 저한테는 굉장히 도움이 됐어요, 정치하면서. 어, 왜냐하면 저를 이런 표현이 적절할지 모르겠지만 당내에서 감히 아무도 못 건드렸어요, 그 당시에. 음. 그렇기 때문에 제가 정치적으로 자유로운 발언을 할수 있었고 제가 방송이라는 데서 제 얘기를 할수 있었던 그 밑바탕이 됐거든요. 근데 저는 제 태생이 그것임에도 불구하고 그게 옳다고 생각하진 않습니다. 그렇기 때문에 정, 젊은 정치인들이 많이 영입돼야 되고 또 활동할 수 있는 공간이 있어야 되는데 그 권위 또는 그 어쨌든 그런 어떤 사람들의 관점을 누가 부여하는 것이 아니라 스스로 좀 얻을 수 있는 공간을 만들어줬다는 생각했고요. 그래서 제가 이야기했던 게컨테스트 방식으로 저희 당직을 주겠다라고 했던 거였는데 이건 사실 굉장히 어려운 시도이긴 합니다. 왜냐하면 대선 캠프나 아니면 이런 그 전당대회 캠프에 줄을 섰던 사람들이 당직을 가져가는 게 원래 자연한, 자연스러운 그런 문화거든요. 그래서 이번 선거에서 사실 제가 굉장히 그 고민 많이 했던 것이 캠프를 크게 꾸릴까, 아니면 작게 꾸릴까였습니다. 뭐, 정당 활동 하시는 분도 알겠지만, 제가 여론조사 지지율에서 1위로 치고 나가는 순간, 저에게 돕겠다는 사람은 거의 쏟아집니다. 예. 진짜 초거대 메모드급 캠프를 하러도할수 있는데, 그랬을 때 나중에 제가 그분들한테 갚을 빚을 생각해보면은, 공간이 줄어들기 때문에, 그 시도를 제가, 진짜, 용어감거까지한 거죠. 예. 그래서 사실 제가 그런 캠프를 크게 안 꾸리니까, 당내에는 소외됐다는 생각을 느낀 측면이 굉장히 많아졌어요 네, 그래가지고 그렇죠. 야 이준석이 아직까지 나한테 도와달라고 안 하는 거 보면은 음. 저 녀석이 나중에 날 치려고 하나보다 네, 이렇게까지 오해를 사거든요 네. 사실 아무한테도 인명장 안 주고 아무한테도 캠프 자리 보지를 안 줬는데도 불구하고 그런 패널티까지 먹어가면서 제가 구현하고 싶었던 거는 아까 어쩌면 권 대변인 약간 그 부정적인 뉘앙스로 보실 수 있는 정글에 가까운 당내 경쟁체제를 만들겠다는 것이거든요. 저는 그게 저희 당에서 시도해보고 싶은 첫 번째 관점입니다.
0: 지금 5570님이 음. 질문 하나 주셨어요. 네. 대표님 따릉이가 좋나요? 킥보드가 좋나요? <웃음> 짧게만.
2: 킥보드가 훨씬 좋습니다. <웃음> 따릉이는 어쨌든 페달 밟아야 되잖아요. 예. 네.
0: 다시 건설적 위원님. 네.
1: 네. 저도 따릉이를 잘 타는데 굉장히 네. <웃음> <게> 좋습니다 네. <웃음> 네 공정하고 다 맞다는 말씀이신 것 같아요 근데 네. 이제 뭐 말씀하셨던 것처럼 열린 뭐 네. 경쟁 이렇게 말씀해 주셨는데 그 경쟁의 방식 이것 관련해서는 굉장히 다른 또 의견이 분분할 네. 거라고 보여지고요 다양한 해석이 가능하겠지만 저는 그 공정이라고 하는 거 부분에서 또한 제대로 된 보수가 또 음. 이야기를 하는 부분에 있어서는 같은 선에서 출발할 수 없는 수많은 음. 이들의 차이를 적극적으로 줄여나가겠다라는 발언을 소신껏 하시겠다는 것으로 저는 이해를 했고요. 또한 같은 출발선에서 출발을 했다 하더라도 또한 다양한 이유로 차별받는 그런 다양성에 대해서도 음. 돌아보겠다라는 말씀을 하신 걸로 저는 이해가 되거든요. 아까도 그렇게 밝혀주셨다고 보여지는데 오늘 그 차별금지법 관련해서 국민 동의 청원이 10만을 달성해서 이제 소유로 자동 회부되었습니다. 확인하셨죠? 음, 못하셨습니다. 오늘 10만이 10만이 넘었습니다. 그래서 며칠 전에도 각국 주한대사 및 인권위에서도 재정을 권고하고 음. 있는 음. 상황에서 그 차별금지법 제정에 대해서 이제 대표가 되셨으니까 네. 말씀하신 것과 관련해 어떤 의지와 역할을 하실 것인지에 대해서 좀 저는 질문을 드리고 싶네요.
2: 제가 이제 정당 대표가 되니까요. 네. 제 개인 입장을 표명하는 게 굉장히 두려워서요. <웃음> 그렇죠. 네. 근데 차별금지법에 대해 가지고는 이미 그 상당히 숙성된 논의가 있었던 음. 것이고요. 저는 기본적으로 어, 차별금지법의 범위가 굉장히 포괄적이긴 합니다. 근데 대부분의 사안에 대해서 저는 공감대를 가지고 있고요. 다만 그 이런 게 있습니다. 우리가 개인의 특성에 대한 것들에 대해 가지고는 절대 차별을 하면 안될 것이고요. 그러니까 개인의 특성이라 하면 개인에게 고유한 예를 들어 성적 자기 정체성이라든지 이런 것들은 차별이 없어야 되고요. 다만 제도화하는 과정이 있어가지고 는 하나 하나가 사회적 논의의 대상이다. 음. 예를 들어서는 그래서 동성애는 예를 들어 찬반의 그런 개념 을 붙일 수가 없는 사안이고요. 다만 음. 동성혼은 제도적으로 활발하게 논의될 사안이다 이렇게 항상 보는 예. 것이고요. 그러니까 음. 그 정도의 관점을 가지고 보수 진영에서도 음. 담론들을 이끌려고 하는데. 그게 참 쉽지 는 않습니다. 왜냐하면 그 문법상 보수 진영에서는 동성애와 제도적 동성혼 자체도 지금 혼재돼서 활용되는 그런 상황이고 네, 그러다 보니까 제가 오히려 이런 문제에 대해 가지고 진지한 논의장으로 이제 진영을 끌고 들어오려면은. 앞으로 언어 사용은 좀 조심해야 될 겁니다. 사실은. 예.
0: <웃음> 그렇죠. 굉장히 좀 예. 지금 제현문 기간이 만약에 넘어서게 되면 덜거 가지고 또퇴집장들이기 예, 예, 때문에 오삼칠이님이 예. 신선하고 새로운 정치에 대한 목마름이 이준석 대표에게 예. 표를 물어줬다고 생각합니다. 정치에 대한 불신 덜어낼 수 있도록 힘내주십시오라고 의견 주셨습니다. 자 이제 김성애 대변님께 넘어갑니다.
4: 말씀하신 부분이 정확하게 차별금지법의 취지네요. 음. 동성혼에 대한 찬반을 묻는 것이 아니라 이제 음. 차별을 하지 말라는 그렇죠. 부분에 네. 대해서 네. 이야기를 하고 존재에 대해서 차별하지 않겠다는 음. 말씀을 좋게 받아들였고요. 최고위원들도 좀 짚어보고 싶은데 조수진 배현진 의원, 김재원 전 의원, 정미경 전 의원 이렇게 네 분이 되셨고 네. 청년 최고위원에 김영태 경기 광명을 당협위원장이 선출이 됐습니다. 뭐 이제 네. 여성이 많다, 뭐초선의 바람이 세다 이런 이야기도 네. 있고 또 한편으로는 두 분은 언론인, 두 분은 검사 출신이고 또 한편으로는 이분들이 대부분은 이 소위 말하는 인지도, 인지도가 높은 순으로 거의 된거 아니냐 좀 이런 비판의 이야기들 혼재가 되어 있는데. 이런 결과 어떻게 예상을 좀 하셨었는지 어떻게 보셨는지. 저는
2: 예상처럼 세 분의 여성 그 최고위원이 탄생할 줄은 꿈에도 몰랐고요. 어느 한 분도 할당제 혜택이 아니라 자력 진출하셨다는 것에 예. 대해서 저는 굉장히 놀랐고 보수 정당에서 아마 30대 당대표가 된것 이상의 이변일 겁니다. 음. 그런데 저는 그것에 대해 가지고 제 나름의 분석이라고 하면 은그 사실 지금까지 보수 정당 내에서 또는 거대 정당에서 그 전당대회를 하면요. 조직 동원과 그리고 여기저기 순회하면서 회식하고 이런 과거의 모습들이 있지 않았습니까? 이번 코로나로 인해 가지고 그런 문화가 사라지고 난 뒤에 선거에서 첫 번째 결과거든요. 저는 그래서 이것도 한번 제가 이제 젠더 이슈나 이런 측면에서 고민하고 싶은 것이 제가 설정했던 방향성 그러니까 경쟁하는 데 있어 가지고 불합리한 차별이 없는 환경에서 경쟁했을 때 여성들이 과연 정치에서 어, 소수자인가에 대해서 고민하게 됐고요. 저는 이번에 제가 이런 전당대회 특수한 환경, 코로나 상황에서 특수한 환경도 한번 봤지만은 제가 이야기하는 토론 배틀이나 이런 것에도 보면은 여성들의 약진이 좀 있을 거다 수치적으로 이렇게 보는 것이 토론 배틀 방식에 있어 가지고는 여성들의 그 비교 어떤 열세라고 할 만한 부분이 없거든요. 예. 제가 다른 뭐 바른 미래당에서 했을 때도 그런 걸 느꼈고요. 그래서 앞으로 그 여성의 정치 참여 운동이나 이런 것들도 지금까지 할당제나 이런 방향성 말고도 다른 어떤 방향성이 하나 생길 수도 있겠다 이런 생각을 하고 어쩌면 코로나가 참 많은 국민들한테 아픔을 안겨줬지만은 이런 또 새로운 정치 실험을 할수 있는 데 있어 가지고 하나의 계기가 되지 않았나 이런 생각도 합니다
0: 예, 또예
4: 그리고 이제 되는. 또 샐러드볼이라고 까지 말씀하신 지금 이제 섞여서 간다는 말씀하셨는데 이게 이제 그 이론적으로참 좋은 얘기인데 네. 예, 미국도 뭐 샐러드볼 사회를 만들겠다고 하지만 사실상 구현이 안 되고 있는데 네. 사실 그렇다고 라 하더라도 국민의힘에서 뭔가 하나의 가치로 모여지면서 샐러드볼이 움직여야 될 텐데 이론이 실질적으로 채화되는 방법에 대해서 혹시 좀 고민하신 게 있는지. 저는 정강정책상에서의 어떤 동질성을 유지만
2: 한다면 은 최대한 다른 의견들을 오히려 권장해야 된다 이런 생각이고요. 저는 그 안에서 첫 번째 과제는 대선 주자들이 자기 생각을 어, 다치지 않고, 자기 생각이 다치지 않고 들어올 수 있게 하는 게 중요하다. 예를 들어, 윤석열 전 총장 같은 분이 만약에 범, 범 야권으로 들어온다면은, 이분의 탄핵에 대한 관점 유지되어야 됩니다. 예를 들어, 뭐, TK의 일부 강경보수당 당원들이 무섭다고 해가지고, 갑자기, 어, 탄핵은 제가 잘못 생각했던 것 같습니다. 이러면은 윤석열 총장의 가치가 뭐가 됩니까? 그런 것처럼, 저는 그런 다양한 의견들을 가지고 품고, 어, 그 대선 빅텐트를 쳐야 된다 이런 생각을 하고 있고, 그게 된다면 저는 굉장히 넓은 스펙트럼을 가질 수 있을 것이고요. 아까 뭐 용광로 이론처럼 그렇게 다 녹여버리거나 아니면 또 갈아버려가지고 하면은 그거는 샐러드가 아니라 녹즙이죠. 그럼
4: 여기서 얘기하면 (웃음) 샐러드는 일단 대선에서 승리하는 목적을 위해서는 샐러드볼처럼 모이자 이런 말씀으로 이해를 해도 되겠군요. 저는 그리고 이런
2: 거죠. 그 새누리당 또는 한나라당이 가장 강했을 시점에 새누리당의 스펙트럼, 한나라당의 스펙트럼이라고 할 때는 그땐 샐러드볼까지는 아니더라도, 적어도 여러 재료가 공존할 수 있는 상황이었습니다. 그게 뭐, 아이디어 적응 차원도 있겠지만은, 뭐, 보스가 친박, 친이 이렇게 나뉘어져가지고, 양대 계파가 서로 상당한 인재풀을 구축하면서 갈수 있었던 상황도 공존의 상황이긴 했거든요. 서로 공천학살하려고 달려들긴 했지만은. 근데, 새누리당으로 바뀐 뒤부터는, 친박, 이, 그 친이 이런 개념이 아니라, 친박, 진박 이렇게 해버렸어요. 그니까 그 짠마수도 강화하는 쪽으로 이제 진화해가지고 문제가 됐던 것이고, 대한 세력이 존재하지 않았기 때문에 한 번에 정권을 내준 거겠죠. 그니까 저는 샐러드볼 이론 또는 공존 이런 것들은 한 정당의 성패를 위해서 꼭 중요하다 이렇게 봅니다. 예.
0: 어느 정당이든좀 강한 면모를 지를 때는 이런 이제 포괄정당적인 요소들이 굉장히 좀 살아나는데, 장의원님께서
2: 그, 제가 한번 그치. 여쭤보고 싶은 게, 이재, 어, <웃음> 이재명 지사와 민주당은 공존할 수 있습니까? 네, 당연히 할수 있다고 <웃음> 봅니다. 왜 자꾸 갈아 버리려고요?
4: 해 <웃음> <웃음> 누가
2: 그랬어요?
3: 네? 이재명 기사의 생각들이나 이런 것에 대해 가지고. <웃음> 아니 뭐 이제는 좀 그런 시기는 지난 것 같아요. 음, 네.
0: 지금 0001 님께서 빛고올 네. 어, 광주의 시민이고 민주당원입니다만 네. 지금처럼 공정을 품은 합리적 생각 그리고 자유 의식을 네. 변치 않기를 바랍니다. 붕괴 사고에 대해 위로 마음으로 조문해 준것 감사드리고 네. 당선 축하드립니다라는 의견도 네. 주셨습니다. 다시 장경태 의원님. 아까 또 질문 못 하신 게 있거나 아니면 새로 질문하있으시면 <웃음> 네, 뭐, 아까
3: 뭐, 그거는 뭐난 새로운 질문 드리고 싶은데요. 이제 새로운 당대표가 나오셨으니까 이 새로운 모습 또 새로운 정치를 기대하신 분들이 대단히 많으실 것 같아요. 그런데 그동안 이제 더불어민주당과 국민의힘의 1년간의 21대 국회 여러 이 국정 운영 과정 또 의정 운영 과정을 보면 참 어렵다는 생각을 많이 합니다. 예를 들면 이 국회 개원 (1년이) 넘도록 국민의 힘 출신의 국회 부의장조차 선출하지 않다는 건 항상 이제 제가 방송마다 말씀드렸고 재난지원금 반대 반대하다가 (3차) 때또 찬성하다 (4차) 때또 반대하다가 지금 앞으로 (5차는) 어떤 입장인지 잘 모르겠습니다 또 장관 여당 국회의원들은 어~ 한치의 티끌도 허용하지 않는 그 인사청문회 과정에서 또 이번에 이~ 부동산 전수조사 과정에서도 저는 같이 이제 재보궐 선거 전에 하기를 바랬는데 전수조사를 거부했다가 이제 이제는 또 새로운 시기를 맞이해서 그런지 전사를 요청해 주셔서 다행이긴 한데 뭐~ 법안이나 예산이나 이렇할 뭐~ 어떤 대안이나 근거도 없이 무작정 혹은 무조건 반대했던 그런 모습들보다는 그니까 러 저도 이제 야당 의원님들하고도 얘기하다 보면 항상 위에서 반대해라, 라고, 그냥 반대하라고 음. 얘기했다는 게 많아요. 근데 사실 전략적으로 봐도 국민의힘도 어찌되었건 국민을 바라고 국민을 위하는 정치를 위해서 조금 이제 양보할 건 양보하고 또 협의할 건 협의하고 또 정말 강경투자할 건 강경투자하셨으면 좋겠다. 좀이 뜨거운 물과 차가운 물이 같이 있어야 좋은 목욕탕이지 계속 뜨겁기만 하면 그, 거기에 살 수가 없거든요. 그래서 그런 부분들에 대해서 어떻게 이제 뭐 송영길 대표의 여야정 협의체를 포함해서
0: 어, 대여 협상 과정 어떻게 임하실 생각이신지요 자, 지금, 이게 지금 장경태 의원이 던지신 질문이 유튜브로 이창섭님께서 음. 질문 던지신 것 거의 똑같습니다 예. 네, 그래서 발목잡기라든가 이런 대립 위주의 공격적인 행보 당대표로서도 계속하실 생각입니까? 라는 의견도 주셨는데 한번 들어보죠
2: 저는요, 아까 뜬금없물, 차가운 물, 장경태원 비교해주셨는데요. 오히려 그 매치업을 한번 보자고요. 주호영 대표와 김태년 원내대표의 조합에서는 오히려 좀더 강성 성향을 보이신 분이 저는 김태년 원내대표라고 좀 봅니다. 그건 아무래도 여당의 원내대표로서 좀 청와대와 뭐 교감하의 일을 진행할 수 밖에 없었기 때문에 그럴 수 밖에 없어다 보는데 저는 그 조합화에서는 뭐 주호영 대표는 오히려 김종인 대표와는 좀 다르게 좀 타협의 의지가 있었다 좀 보이기 때문에 저는 지금도 결국 민당 지도부가 어떻게 하느냐에 약간 저의 행동도 귀족될 것이다 이렇게 보고요. 저는 송영길 대표에 대한 평가는 기본적으로 저희 야당에서 굉장히 좋습니다. 왜냐면은 상당히 지금까지는 어그 전에 계셨던 분들과 다르게 전향적인 행보 그리고 또 개혁적인 행보를 많이 보이고 계시고 어 부동산 전수자 이런 데도 보면 은 굉장히 나중에 그 처분 결과를 보면 은 굉장히 전격적인 행보를 많이 하셨고 그래서 기대감이 좀 있습니다. 그래서 제가 당 대표 된 다음에도 여야, 이제, 사실 항설 협의체를 하자고, 이제, 말씀하셨고, 저도, 어, 거기에 대해서 긍정적으로 화답을 했는데요. 저는 그런 게좀 정리화되는 게 우선이다, 이렇게 보고요. 오늘 제가 국회의장님도 이제 예방하면서, 의장님께서도 그런 부분에서 본인이 중재하실 수 있는 부분이 있으면 하겠다라고 하셨는데요. 저는 상당히 긍정적으로 보고요. 항상 이제 그 오히려 민주당이 당청 관계를 대선 앞두고 어떻게 설정한가에 있어가지고 갑자기 또강경모도 돌변하지 않았으면 좋겠다 좀 그런 생각을 좀 하게 되어 있습니다.
0: 네, 저기 장경태 의원이 당대표라면 어떤 답을 할지는 제가 들어볼 텐데 아직은 아니다. <웃음> 네. 그거 네. 다음 기회로 좀 미루고 요 바로 <웃음> 권수정 의원께 한번 넘기요뭐
1: 네. 장경태 의원께서도 말씀하신 것처럼 음. 두 당이 지금까지 뭐 의견 충돌 이런 것들을 만들어왔던 국회의 모습 자체가 가지는 함의가 있을 것 같다는 생각이 네. 있거든요. 결국은 국회 안에서 다양한 정치 세력들이 논의할 수 있는 구조 자체를 못 만들어 왔던 것, 그리고 이제 세대교체나 뭐 세력교체 이런 것들과 관련해서도, 어, 함의은좀 숫자가 있는 것 같아요. 이번 선거에서도 분명히 놓아왔던 부분이긴 한데, 18, 18, 25, 40. 네. 이거 딱 들으시면 생각나는 게좀 있지 않으세요? 어, 그
0: 깜짝 놀랐어요. 국영 방에서
1: 네. 이게 뭐 18살 미만은 네. 선거 권한이 일단 없고, 그 다음에 네. 뭐. 뭐 25세 같은 경우에는 국회의원, 그다음에 4 0세 대권 음. 주자로 뭐 발도 움할수 있는 아예 네. 기회조차도 없는 네. 우리나라 선거도 있고, 그다음에 뭐 정치와 관련해서는 뭐 위성 정당 등의 그 음. 과정들도 쭉딱 겪으셨던 건데요. 관련해서 이제 뭐 이준석 대표께서 되시는 과정에서도 이것은 이제 제한되기도 했잖아요. 대선 출마 관련해서 이것은 이제 아마도 대표께서는 끌고 가실 의제라고 저는 이미 음. 생각을 하고 있고 그것과는 별개로 질문드리고 싶은 것은 혹시 지금까지는 이제 그 지방의회와 관련해서 대표께서 특히 청년들의 정치 참여 확대 음. 부분에 있어서 광역이의 중대선거구제 음. 도입 등등 지방의 회 개혁에 대해서 말씀해 주신 부분이 있어요. 선거제 예, 관련해서. 예, 예. 이 논의가 바로 다음 어, 내년 이제 대선과 함께 지방선거가 준비되고 있는데 이 부분과 관련해서 어떤 의지를 가지고 계시고 또 어떤 논의를 이끌어 가실지에 대해서 되게 저는 지방선거
2: 공교롭게 네. 대선과 시기에 상당히 겹치기 때문에 음. 이 논의가 쉽진 않을 거라고 저도 예상합니다마는 음. 저는 기본적으로 우리나라의 그 의회 뭐 단계를 굳이 보면은 기초의회 광역의회 국회의원 이렇게 가면서 그세 가지 선거에 각각 다른 선거 제도가 적용되고 있다는 것이 굉장히 좀 의아하긴 합니다 우리 기초의원은 중선거 구제를 사실상 채택하고 있는 것이고 광역의원은 그 단순 다수제 플러스 비례제를 하고 있고요 그리고 우린 준현동정을 이제그 사실상 국회의원을 하고 있는데요. 이거는 하나의 철학이 있다면 도대체 세 가지가 나올 수가 없는 음. 것인데 저는 이건 개선해야 되고요 저는 제가 바른미래당 생활을 한 것도 있었지만은 기본적으로 사표 방지를 위해 가지고 그리고 또 다만 지역 대표성을 유지하면 사표 방지를 하는 방법 중에 가장 유효한 것은 중대 선거구제다 이렇게 보고 있습니다 그렇기 때문에 그런 방향으로의 개혁이 이루어진다 그러면은 다만 이거는 뭐 권연주 잘 아시겠지만은 이거는 양정당, 양대정당에서 의석을 상당 부분 참정당, 사정당에게 내줄 각오를 하고 해야 되는 정치 개혁이거든요. 그럼 예. 저는 개인적으로는 거기에 대한 의지가 있습니다. 하지만 제가 만약에 나중에 잘해가지고 총재 수준의 신망으로 벗게 되지 않는 한 제가 당내 설득은 쉽지 않을 것 같아가지고 좀 개인적인 소신과 당론은 분리해서 말씀드리겠습니다.
0: 지금 4186님이 50대 경북권 시민입니다. 제가 지역에서 겪어본 국회의원 선거는 개인적으로 비참했습니다. 인격과 능력을 검증할 기회가 없었습니다. 그저 지역에서 경제력 좀 있고 조직 있고 준석이 잘하는 사람들이 후보가 되었고 거의 그 사람들이 지역 국회의원 되더군요. 이제는 제발 인격과 능력 위주의 공천이 되기를 꼭 당부드립니다 하셨는데요. 아마 정치혁신 쪽에서 이제 이런 부분을 얘기해 주셨던 걸 아는데 김성애 대변인 뭐 관련해서 질문하실 부분이 있으신가요? 저는
4: 혁신하면 또 말씀하셨던 것 중에 하나가 이제 대변인단을 토론 배틀을 통해서 꾸리겠다고 하셨는데 뭐 그러면서 이제 분기나 반기한 사람 뭐 바꾸는 것 포함해서 하는 것을 말씀하시는데 일단 뽑는 방법이 궁금하고요. 그리고 제기에는 그렇게 하면 이제 결국 이게 국민의 힘 소속이 방송 토론단을 음. 기획을 하고 계신 게 아닌가 본인의 모델 벤치마킹해서 음. 어떻게 생각하시는지 저 대신 만나게 될 사람들입니다. 아. 네. 그러니까 저는
2: 이런 생각을 해요. 그러니까 어~ 제가 말한 실력주의라는 것이 정치의 모든 영역에 적용될 수는 없습니다. 왜냐면 지역구 정치라는 것은 저희 뭐장 의원이랑 저도 경험하고 있지만은 지역민들의 마음을 얻는다고 하는 것은 실력만으로 드는 게 아닙니다. 그리고 실력이라는 것도 굉장히 다양한 방면에 측정돼야 되고요. 그리고 소통 능력이라든지 아니면 또어 지역구 이슈 같은 것을 끈질게 해결한 능력이라든지 다양하게 되는데 다만 우리 대변인이라고 하면 굉장히 좀 기능적인 면이 강하기 때문에 그래서 뭐 글을 쓰는 능력이라든지 토론하는 능력 같은 것들을 측정할 수 있다고 좀 보기 때문에 이런 걸 시도하는 거고요. 저는 그, 장의원도 이제 사실 정당 생활을 10년 넘게 하면서 청년위원회 활동이라는 걸 열심히 했지만은, 진짜 저 사람은 끈질기에 버틴 겁니다. 믿기지가 <웃음> 않아요. 믿기지가 않아요, 진짜. 예. 저, 대한민국 정당 역사상에 30대 당대표가 되는 것만큼 어려운 게, 정당의 진짜 평당원으로 밑바닥이 시작해가지고 국회의원 지역구를 한다는 거는, 진짜 어려운 거거든요? 그러니까 저는 이런 도전을 해서 성과를 내는 것도 하나의 롤모델이 될수 있겠지만은, 그게 보편화된 모델이라고 하면은, 많은 사람들이 그 전에 쓰러져요. 예, 네, 그렇기 때문에, 저는 그들이 조금 더 여론에게 먼저 선보일 수 있는, 그러니까 그런 장을 만들어줘야 된다는 생각을 하고요. 그 중에 하나가 실력으로서는 대변인을 통해가지고, 아까 김 대변인 말씀하신 것처럼, 뭐, 종편방송 시사패널이라든지 이런 걸 통해가지고, 자기 생각을 좀 이야기할 수 있도록 하는 음. 게 좋겠다. 그리고 예. 제가 이야기했던 것처럼, 그 당직을 주는 사람은 박근혜 대통령 같은 큰 정치인이 아니라 본인이 컨테스트로 뚫어낸 그런 어떤, 만들어낸 권이었으면 좋겠다. 음. 그런 생각에서, 제 나름의 사고 실험을 해서 이제 만든 것이고요. 잘 된지는 지켜봐야겠죠. 저도 두려움이 많습니다. 왜냐면은, 실력 좋다고 뽑아놨더니만은 뭐, 갑자기 어느 순간에 투고가 들어와서 도덕적인 문제 때문에 하차하는 경우가 생길 수도 있고, 네. 그런 게 검증이 쉽지 않잖아요. 그렇죠. 그런 것처럼 저는 제 나름의
0: 부담감을 안고 이걸 시도해 보는 겁니다. 예. 어, 뭐 권위를 이제 누군가가 주는 그런 방식이 아니라 스스로 이제 경쟁을 통과하는 네. 방식이라고 네. 얘기하셨는데 네. 어떤 면에서 보면은 이제 이준석 모델의 반반을 섞어가지고 아마 네. 이제 되는 것하고 유사하지 않을까 싶습니다. 그러니까 이런 하네요. 거죠.
2: 우리가 네. 예를 들어서 어떤 뭐 인사책이 있어가지고 대한민국의 5급 공채 공무원이 되신 분들, 그러니까 과거 행정고시가 되신 분들 같은 경우에는 그분들이 누구한테 빚졌다고 생각할까요? 음. 본인들이 열심히 해가지고 됐다고 생각하지. 그게 그분들에게 스스로의 권위를 부여하는 방식인 것이고. 다만 정치면에서는 지금 대변인 누가 됐다? 당 대표가 찍은 거죠. 그러니까 저는 그 문법을 좀 바꿀 필요가 있다고 예. 생각하는
0: 거죠. 지금 이제 정치개혁 관련된 이야기들을 한번 좀 일부에서 나눠봤는데요. 2부에서는 이제 대선 쪽에 아마 좀 집중해서 얘기가 나눠올 것 같기 네. 때문에요. 일부 마치기 전에 간단한 질문 두 가지 한번 던져보겠습니다. 네. 일단 하나는 청취자가 던져주신 질문인데 아마 짧게 해주실 수 있을 네. 것 같고요. 다른 하나는 이제 언론호조 쪽에서 던진 질문을또 네. 제가 가져왔는데 공영방송이라8711 네. 님이 올림픽 참여부 참여 이준석 대표 생각 듣고 싶습니다. 일단 이거 하나고요. 일단 먼저 답 하나 한번 주시죠.
2: 저는 뭐 원래 스포츠는 전쟁이나도 교류하는 것이기 때문에, 예. 뭐 일본의 어쨌든 역사 왜곡에 대한 부분은 그건 강하게 하기, 항의하되, 저는 우리 선수들이 또 열심히 준비한 부분 이 있기 때문에 너무 그 사안 하나만으로 저희가 판단하지 말자. 예. 예. 그 젊은 선수들 열심히 한 선수들 일생에 올림픽 참전 기회가 많지 않거든요. 그분들의 기회를 박탈하는 것도 신중해내 봅니다.
0: 예. 그리고 또한 가지는 이제 언론도 저쪽에서 궁금해하시는 것 같은데. 어공용미디어가 정권 바뀌면 결국 지배구조가 계속해서 바뀌어야 되는 왔다 갔다 해야 되는 이런 상황 속에서 이런 여당과 야당 간의 새로운 정치적 타협이 좀 가능할 수 있을 것 같은데 어떻게 보십니까? 라는 질문이었어요.
2: 이게 진짜 보수의 마이드로 가면요. 예. 다 민영화해버리자로 가요. 예. 예. 그렇기 때문에 이건 저희가 상당히 논의하면 은 스펙트럼이 넓은 답이 보수에서 나오게 돼 있는데 예. 왜냐하면 과거의 보수 정권도 지금 언론 장악을 탓하기 전에 스스로가 언론 장악에서 자유롭지 못했던 그런 정권이었기 때문에 저는 그런 부분에 있어가지고는 여야 간의 합의가 필요하다는 생각을 해요. 근데그 합의라는 것이 또 이제 제도를 새로 만들어야 되는 거잖아요. 그렇죠. 지금의 이사진 추천 구조보다 나은 구조를 만들어야 되는 것인데 저는 아직까지 그 부분에 대한 그 연구는 음. 어좀 부족하고요. 다만, 이제, 예를 들어, 제가 절대자가 된다면, 은 저는 공정하게 하겠다. 뭐, 이런 정도의 개인의 예. 의존한 답변들을 할수 밖에 없는 상황일 텐데, 만약에, 언론 노조 측에서도 오히려 좀 합리적인 것들을 많이 제시해서 여야를 설득한다면, 은 저는 정당 대표로서는 찬성할 의향이 있습니다.
0: 알겠습니다. 예. 자, 자, KBS 열린 토론. 오늘은 이준석 신임 당대표와, 어, 이쪽에 음. 타운홀 미팅과 유사한 네. 형태의 이야기를 좀 나눠보고 <웃음> 있는데요. 청문회 하고 있어요, 지금. <웃음> 예. 2부에서는, 네, 대선에 관련된 이야기 어떻게 준비할 것인가 한번 좀 나눠보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린토론 월요일 코로 정치의 재구성. 오늘은 좀 색다른 방식으로 이준석 국민의힘 민당 대표에게 부르면서 일종의 오비 모임을 하고 있는데요. <웃음> 김성희 열린민주당 대변인 권수정 열 정의당 서울시의원 장경태 더불어민주당 의원 그리고 이준석 국민의힘 대표 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 대선 경선. 자, 이게 이제 참 힘든 문제고요. 어, 실제로 아마 이제 그 당대표 후보자 토론 과정에서 가장 많이 좀 나왔던 얘기가 아닌가 싶기도 합니다. 일단 안철수 대표하고 만남을 가셨다고 들었고요. 뭐, 일단 내용 자체는 뭐 덕담이 오고 가는 그런 방식이었긴 했는데 어떻게 진행되고 있는 건가요?
2: 저는요 기본적으로 뭐 전임 이제 지도부였던 주호영 대행 체제에서 사실상 그런 어떤 국민의당과의 합당에 대해서 많은 협상을 추진했습니다. 예. 그래서 실질적으로 협상의 틀이 마련되었고요. 어 제가 주호영 대표께 이제 전당대회 끝난 다음에 여쭤봤더니만은 뭐 제가 봤을 때는 제가 준용할 수 있는 수준의 상당히 음. 잘된 합의 아니다 이렇게 보고요. 음. 그걸 기반으로 이제 조금 변한 상황이 있으면 조금 변화하는 형태로 이제 예. 아, 할 거고요. 합당 자체는 뭐 기정사실화됐다
0: 이렇게 봅니다. 예. 홍준표 위원 복당, 예전부터도 뭐 지론처럼 얘기하셨었잖아요? 그리고 네. 오늘 아침 시사 프로에서도 긍정적으로 얘기하셨는데, 네. 어떻습니까?
2: 홍준표 대표가 지금 논란이 되고 있긴 하지만요. 예. 그냥 그 사안 자체를 놓고 보면요. 그냥 총선 때 흔히 있는 공천불복 이후에 복당하시는 과정이거든요. 음. 그래서 는 이거는 대선주자로 분류되시기 때문에 지금 이게 논쟁이 있는 것이고요. 다만 어떤 대선 주자를 할지라도 그분이 복당이 안 되게 하는 방식으로 경쟁에서 배제돼서는 안 된다. 이렇게 예. 생각하고 있습니다. 음. 그래서 그거는 원칙은 제가 명확하고요. 다만 이분이 복당하려고 하면 은 당내에서 어떤 분이든지 좀 들이받을 가능성이 있습니다. 네. 그렇기 때문에 제 입장에서는 어당내 어쨌든 분위기 관리를 위해서라도 음. 만약 그런 좀 이의가 있으신 분이 있으면 최대한 설득하고 음. 복당 절차 진행하셨으면 좋겠다. 이 정도입니다. 알겠습니다.
0: 저 오늘 저희 이준석 신임 당대표가 원래 말을 좋아하시는 분이긴 합니다만 입이 네. 좀 마르실 것 같아요. 답을 네. <웃음> 하셔야 되니까 네. 또 질문하시는 분이 의견도 섞어가면서 예, 뭐 길게 얘기해 주셔도 좋을 것 같습니다. 장경태 형께 다시 바로 건드리겠습니다. 네, 일단
3: 공천 불복. 출마에 대해서 좀 관대하게 생각하기좀 어려운 것 같다. 각 당의 절차가 있잖아요. 그리고 많은 당원과 지지자들이 이 어찌 되고 인정하고 어 약속한 룰이기 때문에 그 부분은 좀 엄격하게 적용돼야 될것 같고요. 저는 이 윤석열 검찰총장이 뭐 여러 가지 이제 박근혜 대통령 탄핵에 대해서 이준석 당대표는 뭐 명쾌하게 또 설명을 하셨지만 입당 자격 논란 혹은 입당에 대한 입장에 대해서 윤석열 전 검찰총장에 전 대한 입장이 매우 민감하게 작용할 수 있을 것 같다. 또 본인은 뭐 본인도 탄핵에 대해서 당연히 정당하고 찬성이라고 다 얘기할 수 있습니다만 이제 대선 주자가 되는 과정. 그러니까 쇄신의 요구를 받은 이주석 당대표와 그 당의 대통령 후보로서의 윤석열 전 총장의 입장은 좀 다를 수 있기 때문에 이 부분과요. 또 한편으로는 입당 시기 혹은 대선 후보 출마 시기에 대한 부분인데요. 모든 버스는 당연히 광화문행 버스는 맞을 겁니다. 하지만 용산에서 출발하는 버스와 서초에서 출발하는 버스와 송파에서 출발하는 버스가 어떻게 같은 시각에 출발할 수 있겠습니까? 네. 거리에 따라서 각각의 상황에 따라서 조건에 따라서 좀 출발 시간은 다를 수 있다. 약속 시간은 광화문에 같이 도착하려면 출발 시각이 다를 수밖에 없을 텐데 거기에 대해서 어떻게 생각하시나요?
2: 전 그냥 요즘 이런 것들 행복해요. <웃음> <웃음> 이준석이 말한 버스론이 대한민국의 대세가 되고 있구나. 음, 그렇죠. <웃음> 맞춰주는
0: 거예요. <웃음> <웃음> 근데 그래도 프레임을 딱 터뜨렸다라고 하는 점에선 굉장히 네. 중요하죠. 아 네. 근데 어쨌든 저는 네.
2: 어쨌든 장위원 말한 것처럼 버스가 뭐 다른 곳에 출발할 수는 있겠지만은 기본적으로 정당의 경선이 버스의 형태여야 된다는 것을 저는 그거는 좀 우리 경선에 참여는 후보들이 공감해 주으면 좋겠다. 예. 네. 각각 그게 적어도 뭐 노선은 좀 다를 수 있지만은 버스라면은 정해진 일정에 따라서 정해진 노선을 운행하는 것이 따라 이해해야 되는 것이지 그 원래 버스 제가 운전사 역할이라고 한다면요. 정류장 지난 다음에 손 흔들어서 타려고 하잖아요. 문 열어주면 제가 벌금이에요. 그러니까 저는 그게 정당 대표 입장에서 상당히 곤란한 지점이다. 아무리 꼭 태우고 싶은 승객이 있다 하더라도 룰에 따라 운영되는 버스이고 저는 이런 생각합니다. 어, 지난 서울시장 선거에서 저희가 안철수 대표그 당시 상당히 경쟁력 있는 당 외지만은 법야권 후보로 분류됐기 때문에 저희 당내에도 안철수 대표 편의를 많이 봐주자는 입장이 있었어요. 그리고 그분들이 활발하게 의견 개진하게됐고요 다만 김종인 대표께서 거기에 중심을 잡아가지고 입당 예스냐 뭐냐 이렇게 선을 그어주신 덕분에 음. 그 우리당 후보였던 오세훈 시장이 그 처음에 치열한 나경원 대표의 경선을 뚫고 올라와서 나중에 오히려 깔끔한 단일로할수 있었다는 생각이거든요. 네. 네. 만약에 당내 일부 인사가 주장했던 것처럼 안철수 대표가 올 때까지 좀 어떻게 경선 인정 늦추자 원샷 타자 이런 것 때문에 끌려다녔으면은 저는 지금의 오세훈 시장은 없었다 이렇게 보고요. 저는 그 설례가 윤석열 총장 측이 시사하는 바도 있을 것이다 이렇게 봅니다 음. 시사하는 바는 아마도
3: 의미하는 바가 충분히 있겠다는 이제 거죠 그런 <웃음> 이 안철수 대표가 국민의힘을 신뢰하지 못해서 입당하지 못한 측면도 있지만 음. 이 소위 안철수 나경원 오세훈 3자 경선 구도 일대와 소위 국민의힘 후보로 선출된 오세훈 후보와 안철수 후보의 대결은 다르죠 그러니까 그렇죠. 예비 후보 네. 오세훈과 정, 당의 공당의 정식 후보인 오세훈 후보는 다르기 때문에 음. 사실 그 부분은 최대한 김정인 대표가 시간 끌면서 안철수 후보 힘빼기를한거 아닙니까, 실제로. 뭐, 전략이 뭐엇되는 건지 인간에 저는
2: <웃음> 아마 이번에도 2단계 단일화를 만약 구상하시는 분이 있다면은 아까 장의원이 말한 그 우리 당내 경선의 시너지 효과 또는 컨벤션 효과까지도 고려해가지고 그두 번째 정장에서 기다리셔야 될 거다. 이런 음. 생각. 저는 이제 관련돼서 음, 하나 좀 예, 예. 저도
4: 궁금한 게 있어서 윤석열 총장 측에서 이제 윤석열 이준석 현상은 다르지 않다 기존 여의도 문법에서 네. 어~ 내에 대한 국민의 바람이 반영된 거라고 네. 말은 하는데 실질적으로는 윤석열 현장에 먼저 있었고 네. 그 바람을 타고 이준석 현상도 있는 거 아니냐 요런 네. 입장들을 가지고 있는 것같은데여기서 네. 어떻게 생각하시는지 네. 음, 제가 거만해져서가 아니라요 이제 네. 정당 대표가 되니까 어~ 다른 당도
2: 아니고 이제 다른 음, 밖에 계신 후보의 공보 담당자는 상대안하려고요 아~ 네 음. 왜냐하면 이게 사실 윤석열 총장 측이 약간 아쉬운 거는 이게 공식 개선 체계가 어떻게 마련되는지가 었 아직 불명확하다 보니까 저희 정당 입장에서 소통하는데 약간의 어려움은 있습니다. 최근에 뭐 대변인격으로 언론 출신의 인사가 이제 영입된 것은 이런 것은 긍정적인 시그널로 보는 게 최근까지는 그 윤석열 총장 측이 입장을 가장 잘 대변한다고 알려주신 분의 직함이 중마고우였어요. 음. 저는 그런 것들은 좀 대선 <웃음> 과정에 저희 입장에서는 네. 그, 어, 그게 나쁘다는 게 아니라. 뭘까 소통을 하기엔 답변을 하기도 애매하고 중마고고 말씀하셨는데 저희가 뭐라고 답변하겠습니까? 약간 그런 상황이었기 때문에 앞으로는 이런 개선이 좀 명확해지면은 예. 그런 입장에 대해서 저희도 공보 라인을 통해서 답할수 있도록 하겠습니다 그런 거. 예. 공식적 예.
1: 어, 대단히 합리적인 대안들을 계속해서 내고 네. 계셔가지고잘지켜졌으면 네. 좋겠다 이런 생각이 네. 들고 예. 버스는 사실 상황 변화에 따라서 좀 시간대가 좀 늦어지기도 하니까 네. 지하철이 훨씬 더 갖춰진 시간대에 맞춰서 <웃음> 예. 움직이지 않나요? 그건 뭐
4: 교통체증을 <웃음> 감안하면
2: 그런데 저거 네. 도 기점에서는 보통 정확하게 <웃음> 네. 출발할 겁니다. 네.
1: 중간중간 영향을 덜 받는 네. 지하철 이론으로 변경을 네. 해도 좋겠다 이런 생각을 네. 하면서 이 대권과 관련해서 계속 이야기 하다 보면 이분이 네. 얘기가 계속 나오잖아요. 네. 김종인. 네. 전비대위원장이시도 네. 하고 대선 선대위원장으로 영입 가능성에 네. 대해서 계속 이제 질문이 쏟아져 나오는데, 어, 대표께서는 그 질문을 받으신 거에 대해서, 어, 나는 상황을 모시지 않는다. 뭐, 이런 식의 네. 어, 발언을 하셨더라고요. 네. 이함의는 무엇인지에 대해서 좀 약간 미묘한, 음. 어, 좀 내용들이 담겨 있다. 좀 생각이 들기도 하고, 음. 그럼에도 불구하고 당 내에서는 많은 분들이 또 대권과 관련해서 성공 사례들을 만들어 왔기 음. 때문에, 그리고 아까 또 대표께서도 지적해 주셨던 것처럼 서울시장 선거에서도 선글권 긋고 단호한 모습들을 보여왔던 부분에 대해서 분명히 요구가 있을 거란 말이죠. 그 부분에 대해서 어떻게 앞으로 어, 왜 김종인인가 그리고 아까 그하미는 무엇인가 뭐 이런 것들에 대해 얘기 좀해 주십시오.
2: 저는 제가 정치적으로 이제 사실 제 나이에 걸맞지 않게 굉장히 훌륭한 분들과 정치를 하면서 배울 기회가 많았다 생각하는데요. 저는 박근혜 대통령에도 어떤 그 회의 진행하는 것이나 선거 현장을 뛰는 법에 많이 배웠고요. 김종인 위원장에게는 메시지 전쟁하는 법 그리고 또이 강단 있게 어떤 전략을 수행하는 것에 대해서 많이 배웠다 보고요. 이승민 위원에게는 정책적으로 또 철학적으로 많이 영향받았다 이렇게 보고요. 그런데 저는 김종인 위원장의 그런 스킬적인 측면, 메시지 능력이나 어쨌든 강단 있게 당대당 어떤 그런 어 대립관계에서 대처하는 법 이런 걸 배웠다 보기 때문에 그분의 그런 전략 전술 같은 건 신뢰합니다, 상당 부분. 그래서 저는 이번에 대선 과정에서도 그런 분 있으면 참 좋죠. 그러니까 어쨌든 특히 단일화라는 또 어려운 판이 있지 않습니까, 보면은? 지금 이번 선거에서는. 저는 단일화까지 가지 않았으면 좋겠고 원샷 경선을 했으면 좋겠지만 은 만약 일부 주자가 그런 선택을 한다면 저희도 대처해야 될거 아니겠습니까? 그렇다면 저는 그런 분들 특히 가장 최근에 그런 승리를 경험하신 분들의 가치는 높다 이렇게 보고요. 지금 일각에서는 김종인 위원장을 부르는 것 자체 또는 모시는 것 자체에 대해서 굉장히 우려하고 있는 것 같은데요. 저 같은 사람 김종인 위원장 잘 알아서 그런지 모르겠지만 은 정작 모두가 그분을 모시고 싶어도 안 오는 문제는 또 고민 안 하느냐. 굉장히 그분이. 누군가를 돕는데 까다로운 분이거든요 그래서 저는 그거는 앞으로 제가 유동적으로 좀 봐야 될것 같은 게 저희 대선주자가 누가 됐냐에 따라 가지고 그분과 궁합이 안 맞을 수 있어요 하지만 저는 개인적으로는 당 대표로서는 그분이 꼭좀 저희를 도와줬으면 좋겠다는 생각은 있습니다
0: 예, 음. 원래 아까 질문들이 들려다 만 거였는데 네. 사실 이제 결국 당 대표의 핵심은 지금 현재로서는 원내대표하고 다른 건 이제 인사권이잖아요. 그렇죠? 인사권을 이용해서 어떻게 말 그대로 세력교체 내지 세대교체 내지 당의 색깔을 바꿀 것인가 인데 어떤 방식으로 인사권을 쓰시각입니까
2: 저는 기본적으로 사람 먼저 보고 그다음에 나머지 안배를 하거든요. 예. 지금 제가 그래서 이번에 일부 언론에도 나왔지만 은 지명직 최고위원이나 아니면 이런 정책위장의 이런 분들 계속 구상하면서 사람 이름부터 써놓고 봤더니만 은뭐그 A안, b 안 있습니다만 특정 안에서는 70% 80% 여성이 나오더라고요. 그러니까 그런 것처럼 저는 음. 컨셉 인사나 이런 것보다는 오히려 능력 위주로 이제 좀 인사를 하려고 하는 그런 네. 성향이 강하다. 음. 이렇게 보고요. 저는 저희가 권한을 내려놓는다라는 말을 많이 하잖아요. 예, 예. 대통령께서도 항상 분권을 얘기하셨고 음. 권력 나누기를 얘기하셨는데 실제 잡으면 안 되는 경우가 많은데 저는 당대변인 배틀에서 뽑겠다도 사실 제 권리를 내려놓는 겁니다. 음. 예. 제가 임명할 수 있는 두 자리, 세 자리를 내려놓는 거니까요. 근데 그런 것들좀 실천하려고 합니다, 저는.
0: 예. 인사권을 예. 능력 경쟁 위주의 방식으로 쓰겠다라는 예. 것이죠. 아니, 그렇게 해서
2: 토론으로 뽑힌 분들이 저한테 예. 고마워하겠습니까? <웃음> <웃음> 내가 잘했던 듯 했다 생각하겠지? 자, 오늘
0: 예. 이제 문자도 굉장히 많이 들어오고 있는데 예. 특히 이제 광주에서의 문자가 많아요. 예. 어, 3316님이 <웃음> 이준석 대표 축하드립니다. 광주 찾아주셔서 감사드리고요. 음. 이제 세상이 좀 바뀌었구나 희망도 보았습니다. 음. 진영 논리나 지역 감정이 앞서서 옳고 그름을 먼저 가리는 사회. 그리고서 서울로 보낸 자식들이 지역 때문에 불이익을 당하지 않는 공정한 사회, 정의로운 정치 풍토, 조성해 주실 것 기대해 봅니다. 라는 의견 주셨고요. 또라인하이르트님은타운홀 미팅 형식 좋네요. 네. 이준석 대표가 무슨 생각하는지 더잘알수 있어 좋습니다. 라는 의견. 저는 힘들어요. 주시고요. 되게 힘드시죠? 그래서 그러니까 제가 더 읽어 드릴 텐데요. 네. 나쁜 문자도 있었습니다. 금요고팔님이 네. 네. 이준석 대표 말만 잘하지 네. 행동은 과연 따르고 있나 의구심 듭니다. 언론이 네. 키워준 거품도 있지 않았나 개인적으로 생각합니다. 자, 이런, 어, 아, 의구심이 있는 평가를 네. 다른 방식으로 아마 극복해 주실 거라고 좀 네. 믿는데요. 한번더 질문하시면서 막 자연스러운 논의하실 수 있을 것 같아요. 김성현 대표님.
4: 예, 저는 아까 김종인 전 비대위원장 얘기를 좀 이어가고 싶은데 일단 그뭐 공식적, 비공식적으로 김종인 비대위원 전 비대위원장이나 우리 저 대표님이나 네. 안철수라는 정치인에 대해서 이렇게 호의적인 평가를 하시지 않는 것이 또 현실로 있지 않습니까? 네. 그런 게 하나 있고 김종인 비대위원장이 얼마 전까지는 이 윤석열 전 총장에 대해서 굉장한 구애를 펼치다가 어느 순간 갑자기 탁 멀어지면서 관심 없다라고 돌아서는 순간이 있는데 전뭐 이건 그냥 뭐제말 그대로 내 피셜 옆에 계시니까 여쭤보는 건데 김종인 비대위원장이 어떤 대선 캠프의 책임자라기보다는 아 내가 국민의 힘 전체 대선을 끌수 있겠구나 하 생각을 판단을 혹시 후보 시절에 대표님하고 해서 아 그렇다고 하면 내가 굳이 윤석열 개인한테 구애할 필요가 없지. 이런 생각은 하지 않았을까 이런 생각도 좀 드는데 그렇게 돼서 어쨌거나 거리를 놓고 면 안철수 윤석열하고 다큐 좀 멀어지고 그렇게 되면 저는 뭐 아, 아니라고 생각하지만 을 지금 이제 당내에 있는 유승민 음. 후보 최근에 또 지지율도 좀 오르고 있고 음, 음. 그렇게 해서 좀 어떻게 하면 공, 공정한 그림을 만들 건지 또김정일 비대위원장하고 관계도 어떻게 좀 상정을 하고 계신지 이런 게좀 궁금합니다 제가 이제 아까 교류하는 원로들이나 중진들이
2: 많지만은 그분들이 저에 대해서 오래 교류한 하 분들 잘 아는 게 뭐냐면요 쟤는 참 우리말을 잘 들어준다 하지만 결국 우리말을 따르진 않더라 예. 뭐 이게 상당히 보편화된 인식이라고 저는 음. 알고 있습니다 그래가지고 김종인 위원장도 저를 통해 가지고 뭐 본인이 당에 영향력을 강하게 미칠 수 있다 이런 생각을 하진 않으셨을 거예요 그래서 다양한 어떤 말씀을 주시지만은 뭐 그게 관철안 됐다고 해 가지고 뭐 전화를 안 받으시는 것도 아니고 뭐 그런 상황이고 어~ 저는 공정하다고 하면 결국에는 제가 지금도 보면은 저가 전당대회 과정 중에서 저라고 윤석열 총장 팔려 그러겠으면 못 팔았겠습니까 나가지고뭐 연락이 된다 어~ 직접 소통된다 이러고 <웃음> 저라고 못 했겠습니까 그~ 최측근 젊은 어~ 그~ 보좌역으로 있는 사람이 저랑 방송을 그렇게 많이 했던 사람인데 예. 근데 저는 그래서 오히려 그런 것들에 대해서 제가 좀 손해를 본다 하더라도 언급하지 않는 것을 원칙으로 삼았고요. 당대표가 되어서도 지금 제가 국회 에 들어가면 은 기자들이 계속 물어보는 게 윤석열 총장과 어떻게 하고 계십니까? 이거는 아침 기본 질문이에요. 그런데 그런 것에 대해서 답을 안 하는 것이 제가 나름의 공정성을 확보하는 방식이 아닐까 싶습니다. 예.
1: 권수총 기님 혹시 또. 아, 질문이요? 예. 어, 대선과 관련해서라기보다는 네. 다른 음. 행보이긴 한데 어, 대선의 또 키워드일 수도 있을 것 같아요. 네. 공정이라는 말씀 계속해서 네. 주고 계신데, 오늘 광주 내려갔다 오셨잖아요. 그 네. 근데 광주에서도 이제 유족, 유가족들을 만나 뵙고 있지만, 결국 네. 그뒤 인면에 또 보면, 네. 결국 중대재기업 해 처벌법 그렇죠. 등의, 어, 부족한 부분, 네. 뭐 원청이 재하청까지 네. 건너가는 과정에서의 네. 그런 공정하지 않은 어떤 룰들, 지켜지지 않는 것들, 이것을 바로 세우는 역할이 아까 말씀하셨던 많은 부분에서 담겨 있다고 보거든요. 근데 이런 부분에서 좀, 어, 당내에선 굉장히 좀 어려운 지, 지형이 형성될 거라고 네. 보는데 이 부분도 계속해서 이제 말씀 주셨던 것처럼. 앞과 뒤가 다른 행보를 음. 하실 거라고 저는 생각을 하고 음. 이것도 대선 대선 과정에서 어떻게 의제화할 수 있을까에 대해서 좀 던져보고 싶습니다
2: 저는 근데 이번에 참 오히려 광주 그~ 희생자분들을 만나뵈면서참 중대 재해처벌 법중에서 중대 시민제에 대해 가지고는 우리가 참 법안을 설계하기 힘들구나라는 음. 생각을 했고요 이번에 이~ 사고 같은 경우는 너무나도 예측이 불가능했고 그리고 결국에는 버스를 타고 가시다가 사고를 당하셨는데 버스 자체는 아무 문제가 없었던 거잖아요. 그런 상황 속에서 이런 시민제에 대해서 어떻게 우리가 대처할 것이냐. 진짜 어, 예를 들어서 어, 그게 건물이 무너진 것이었기 때문에 저희가 그래도 약간의 가해자성 이런 인물도 있었기 때문이지 만약에 천재지변성으로 만약 비슷한 상황이 일어났다고 하면 또 거기 어떻게 대처할 것이냐. 그럼 억울하게 피해를 당한 시민들은 어떻게 저희가 또 챙겨드려야 되느냐. 참 법이라는 것이 하나의 법으로 모든 걸 상대하기 어렵지만은 이런 또 날벼락 같은 상황 속에서는 지금까지 설계됐던 중대 시민제에 대한 어떤 고민들도 좀 다시 해야 될 필요가 있지 않나 할 정도로 충격적인 사건이었습니다. 그래서 저는 이걸 두리뭉실하게 표현하려고 하는 게 아니라요. 저는 사실 이번 사건의 성격을 보고 나가지고는 이거는 지금까지 국회에서 논의했던 차원의 중대시민제 가지고는 커버가 안 된다는 것이 더 충격이었습니다.
1: 네. 음, 네. 음. 두 가지가 양면이 같이 존재하는 사고라고 볼수있 아, 저는 근데 그래. 거기에
2: 대해서 제 당대표로서의 음. 입장은 굉장히 네. 적극적으로 포괄하기 위해서 노력해야 된다는 음. 것이고요. 음. 오히려 저희 설계가 부족했다는 걸
3: 인정해야 된다 봅니다. 어느 당이든지 간에. 음,
1: 음. 말씀 반갑습니다. 예, 네.
3: 천경태가. 네. 뭐 사실 저는 인재와 천재는 엄격하게 구분된다고 아, 그렇죠. 봅니다. 예. 그러니까 이번 건물 붕괴 사건 같은 경우는 사실 이 건물 철거 과정에서도 그렇고 여러 가지 용역 과정에서도 입입찰 뭐 방식부터 해서 용역 과정도 그렇고 또 행정 책임도 저는 일부 있다고 보고요. 뭐 우리가 이 가로수가 넘어져서 지금 사고가 다, 변을 당하신 게 아니기 때문에 이런 부분은 명확하게 우리가 이미 이제 어찌되었건 많은 법들이 있습니다. 중대재해기업처벌법부터 해서 뭐 예충돌방지법이나 여러 가지 관련 법들, 뭐 부패방지법을 포함해서 여러 가지 관련 입법들이 되어 있기 때문에 이런 부분은 충분히 어 저희가 구분할 수 있다고 보고요. 사실 아직까지는 이제 허니문 기간이니까 음. 저희가 뭐 자세하게 얘기는 하진 않겠지만 뭐 남북 평화에 대한 뭐 어떤 논의라든지 비정규직에 대한 대책 또 성평등에 대한 논의 또 행정수도 이전이라든지 국토균형 발전에 대한 논의. 예를 들면 지금 당장 가덕도 특별법에 대해서 이준석 대표께서는 좀 반대 의견이 많으셨잖아요. 제가는 물어보잖아요. 할줄몇 개냐고. <웃음> 제가 그래서 눈이다몇개인 하나하나 다 설명드렸죠. 그래서. <웃음> 어~ 예를 들면 여러 가지 국제선은 뭐 3.5km 이상 돼야 된다부터 시작해서 네. 뭐 인천공항 3활주로까지 제가 다설명드렸던 음. 적이 있는데 어찌 되었건 그이 여러 가지 이제 현안들이 아마 다가오실 겁니다. 예를 들면 TKPK와 이 가장 음. 큰 갈등 중에 하나인 가덕도 특별법도 음. 그 중에 하나일 텐데요. 앞으로 이제 당 대표로서 부동산 정책 현이 현안에 대해서 공급은 어떻게 할 것인지, 인허가 같은 경우는 뭐 재건축 재개발이나 층고 제한이나 고도 제한 고도 제한이나 이런 것도 어떻게 할 것인지, 뭐 과세는 뭐 어떻게 하실 건지, 대출은 어떻게 하실 건지 LTV, DTI, DSR부터 시작해서 막 <웃음> 온갖 이제 해법에 대한 논의가 올 겁니다. 이제 그 부분을 저희가 지금 답을 구하진 않겠지만 이준석 당 대표의 입에서 어떤 말이 나올지를 많은 또 보수 지지층이 기다리고 있지 않겠습니까? 그런 부분을 잘 준비하셔서 어, 잘또 상의하셔서 어, 좋은 좀 우리 미래세대에게 준비할 수 있는 내집 마련의 꿈이 이루어지는 그런 사회를 만드는데 같이 좀 동참해 주셨으면 좋겠네요. 저를 대선주자로 만들기 위해 노력하시는
2: (웃음)
0: 것 같습니다. (웃음) 헌법이 먼저 고쳐져야 됩니다. (웃음) (웃음) 지금 797호 님이 이준석 대표님 축하합니다. 저는 50대 중반이고 국힘당을 지지한 적은 없습니다. 그렇다고 민주당을 무조건 지지하는 것도 아닙니다. 이제는. 진보보수의 견제, 서로 끌어내리기만을 위한 싸움에 진절이 나는 사람입니다. 정말 좋은 국힘당을 만들어주세요. 진보도 정신 바짝 차리고 싹 바뀔 수 있도록 말이죠. 정책을 위해서 치열하게 논쟁하는 국회를 죽기 전에 보고 싶습니다. 라고 말씀해 주셨는데요. 이분의 치구치로님의 말씀을 제가 받아가지고 저도 어 드리고 싶은 질문이, 어, 제가 이제 정치를 관찰하면서, 그다음 정치인들을 만나면서 제일 느끼는 답답함은 말을 나누는 재미가 없어요. <웃음> 네. 그니까왜 그러냐면 말만 잘한다 뭐 이런 식의 얘기는 저도 싫지만 그러니까 말을 가지고 하는 게 사실은 정치고 그다음에 말을 책임지는 게 상당히 정치인데. 그냥 온갖 정치적 수사만 가득 차 있고, 음. 그 다음에 진영에 의해 가지고 이제 땡깡 피우는? 음. 음. 나쁜 말로 하면. 이런 식의 것들이 좀 정치인의 언어로 대보되면서 음. 실망감도 좀 많이 나오는 것 같은데, 우리가 동일한 생각을 하고 뭐 합리적인 논의를 한다고 다 정치가 음. 되는 건 물론 아니긴 합니다만, 그래도 뭔가 이렇게 서로 다른 생각을 하더라도 말한 즐거움이 있었다라는 그런 느낌이 음. 좀 들어야 될것 같은데, 제가 볼때 이준석 당대표는 지금까지 보수 계열의 정당 음. 중에서 당대표 중에는 가장 그것에 가까울 것 같은데, 음. 당 대표하면서 그게쉽지는 않을 것 같거든요 분명히 왜냐하면 네. 진영도 있기 때문에 어떻게 풀어가실 생각이세요?
2: 저는 제가 지금까지 제가 방송 패널을 하면서 했던 이야기들은 제가 그냥 개인적인 관심사에 따라 했던 공부들에 따라 가지고 답변한 것이겠지만은 정당 대표가 된 이후로는 제가 무던히도 학습해야 될 겁니다. 왜냐하면 네. 지금까지는 제가 어, 매일 방송국에서 떨어진 주제나 이런 것들에 대해서 제 평소 생각을 이야기하면 되는 거였는데 아까 장희 언니 열광한 게참 저도 부담이긴 한 게. 졸지에 제가 농담상 아까 대선주자급이라고 얘기했지만 은 정당대표가 관장하는 영역이 대선주자에 결코 못 미치는 게 아닙니다. 그렇기 음. 때문에 오늘도 당장 세종시의 국회그 분원을 이전하는 문제에 대해서 세종지역언론에서 저한테 질문 했는데 제가 솔직하게 아직까지 검토 못해서 답을 못 드리겠습니다라고 제가 말씀드렸거든요. 예. 어느 정도 기간 동안은 제가 솔직하게 답변을 드려야 될것 같고요. 제가 모르는 부분에 대해서는. 음. 다만 제가... 그런 어떤 지역적인 이슈나 아니면 국민적인 관심이 있다 그러면은 빨리 공부해서 제가 따라잡아야 될 거는.
0: 자, 그럼 또한 가지 아마 실질적으로 마지막 질문이 되지 않을까 싶은데요. 아까 음. 이제 권수정 의원님도 말씀을 좀 일부 주시긴 음. 했습니다만, 아까 정치 효능감 얘기해 주셨고요. 음. 근데 지금의 그 정치 효능감을 보이는 투표하는 그 분들의 특징이. 응징 투표를 많이 하잖아요. 예, 예. 그래서 딱 지지했다가 마음에 안 들면 싹 빠져서 딴 쪽을 이제 찾는 그런 방식으로 음. 가는데 이준석 당대표가 만들어내는 이 보수 정당의 어떤 나름의 정치개혁 내지 정당 그 대안이 이들로 하여금 금세 마음이 변하게 안 만들려면 음. 어떤 걸 하실 수 있을 거라고 생각하십니까? 저는
2: 기본적으로 아젠더에 따라서 지금 저희 팬덤이라는 게 뭉쳐있다 생각하거든요. 음. 그러니까 아까 얘기가됐던 새로운 보수의 영역이 그렇게 구축됐다 보는데 이 아젠다가 너무 유동적입니다. 그렇기 때문에 처음에는 저희가 젠더 이슈라는 걸로 시작했고, 그 다음에 나중에 뭐 하태경 같은 분이 게임 이슈 이런 것도 건드렸다가, 나중에 지금 이제 공정이란 좀더 확대된 주제로 이제 넘어온 것 같긴 한데, 또 거꾸로 공정이란 건 너무 넓어졌기 때문에, 이 이슈를 제대로 관리하지 못하고, 철학적으로 일관된 말을 하지 못하면은, 흘러나갈 지지층도 꽤 됩니다. 그 그렇죠. 그리고 이제 사람 하나하나에 반응하기 시작해서, 이번에는 제가 뭐, 지명직 최고위원 인선한다고 했더니만은, 저랑 일면식도 없는 분이 하마평에 오르고, 그분을 지명한다는 음. 추측성 기사 하나 때문에, 갑자기 저한테 지지를 철회하겠다라는 문자가 날라들고, 희한한 경험들을 하고 있습니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 저는, 근데 이거는, 거꾸로 일관성을 계속 지켜나가는 게 중요하고, 저는, 그 철학에 대한 빈곤을 빨리 해결해야 된다. 아까 그, 권의원님 말씀하신 것처럼, 차별에 대한 그런 우리의 입장은 무엇인가에 대해 가지고도 상당히 그런 고민들을 계속 밝히고 그걸 좀 단단하게 만들어야 되는 것이거든요. 저는 그런 과정 없이는 이 지지층 경고해지기 어렵다. 음. 너무 넓은 스펙트럼에저 끌고 가고 있기 때문에 저도 걱정이 좀 있습니다. 음,
0: 지금 제작진께서 이렇게 올려주셨는데요. 2년 가까운 시간 동안 열린토론 음. 고정 패널로서 고생해 주신 점 감사드립니다. 음. 공당의 대표로 습지 않은 오늘 같은 토론에 참여해 주신 점도 고맙습니다. 청문회 같은 느낌도 없지 않았지만 열린토론 애청자들에게는 정말 완벽한 유종의 미가 되지 않았나 생각합니다. 다시는 안 부르겠다니. <웃음> <웃음> 이준석 대표 다음 마무리였으면 예예. 또 뵙겠습니다 하셨거든요. 예. 또 뵙기 위해서 우리 예. 청취자들께 예. 마지막으로 예. 네. 잠시간의 이별의 인사 한번 해 주시죠.
2: 네. 그 열린토론 월요일마다 제가 이제 사실 뭐 여러 패널들과 함께 이렇게 이야기하다 보면 요한 주를 시작하는 날이기 때문에 제 생각들이 많이 정리되는 느낌이었고요. 음. 그걸 바탕으로 또한 주간 활동하는 재미가 있었습니다. 그런데 어쩌면 이게 어 토론은 진짜 라디오로 하는 게 제일 재밌다고. 음. 이 음성만으로 여러분과 소통할 수 있는 시간이었지만은 저는 뭐 보내 주시는 문자나 이런 것들에서도 영감을 많이 얻고요. 또 그리고 제가 앞으로도 그 활발하게 그런 소통을 통해 가지고 제 생각을 첨예화해 나가도록 하겠습니다. 아까 뭐권위원님 지켜주신 것도 있지만은 그리고 또 새롭게 들어오는 질문들 아까 장의원이 말했던 저에게 새로 주어지는 어떤 그런 철학적 고민들에 대해 가지고 항상 공부하고 또 그리고
0: 답변할 수 있도록 하겠습니다. 그 무거움을 요즘 느끼고 있습니다. 많이 느끼실 것 같습니다. 예. 자, KBS 열린 토론 월요일 코너 새롭게 준비해본 이 정치의 재구성은 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 어려운 자리 함께해 주신 임진석 국민의힘 대표 그리고 장경태 더불어민주당 의원 권수정 정의당 서울시위원 그리고 혁주로 뵙는 김성애 열린민주당 대변인 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 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 열광하거나 혐오하거나 현실 정치를 대할 때사람들이 흔히 취하는 극단적 감정입니다. 온갖 미사여구 그리고 도덕적으로 과잉한 담론을 제거하고 나면 결국 정치는 적과 동지를 가르는 선명한 전선 위에서 시작되기 때문이죠. 이런 강력한 에너지는 사람들로 하여금 대의명분을 위한 희생을 가능하게 하기도 하고 또 때로는 공존을 불가능하게 할 만큼 상처와 피해를 남기기도 합니다. 그리고 그 뒤에 찾아 드는 건 종종 허무주의와 냉소인 경우가 많죠. 대선을 맞아 서서히 진용을 갖추고 있는 우리 공당의 대표 정치인들께 바라건대 2021년 그리고 2022년에 우리 민주주의 정치는 어떤 시민적 감성과 마주하고 있을지 냉소로 넘어 혐오를 지나 열광과는 또 다른 희망의 에너지를 만들 방안은 무엇일지 곰곰이 짚어봐 주시면 좋겠습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.